0: 大家好，我是一斤不减的旭量。我们现在经常说生活中有一种现象，就是人们当说这些言不由衷、有的没的话，然后为了化解一些场面的尴尬哈，但是越聊天就越发现越尴尬的这种场面，不是叫尬聊吗？那我今天继续跟大家分享科恩兄弟的电影《冰冰雪暴》哈，这是第六期了。然后我今天分享的有一个场面，就是我认为电影史上。最有名的一幕尬聊，或者叫尬不聊的一个场景啊。上一次我们讲到，就说故事的两条线都有发展。一方面呢，两个绑匪往朝着明尼阿波利斯去，要绑架这个 Jerry 的太太。那在 Jerry 的家中呢，事情也发生了一些转机啊。Jerry 接到了他老丈人的电话。他的这个之前的投资计划呢，有可能会获批。那他他觉得自己的这个财务的危机有可能被化解，满心欢喜呢。场面一转，就进入了 Jerry 在他自己的这个四 S 店哈的这个后院儿吧。我们叫一般四 S 店叫前店后厂嘛，是吧？他是跑到后面的维修维护的这种车间来了。那我们。就看到他和这个一个叫 s h e p 的一个汽车修理工，也是一个印第安裔的人打个招呼。这个其实第一场戏的时候就已经交代的很清楚了哈。但是我认为这场戏有意思的地方是在于，其中的一个很重要的信息其实彻底的，或者没有说彻底的，而是说给这个第一幕戏啊增加了很多很多不同的意义。那我们首先看一下，就说 Jerry 是如何跟他打招呼的。他都已经身体走到这么近前的时候啊 ，Shep 都一直都没有给他一个正眼看他，该干嘛干嘛，还还是修车。Jerry 最后只能通过身体触碰的方式引起他的注意。然后呢 ，Shep 的这种眼神是非常非常轻蔑、厌恶、排斥的哈，潜台词就是。你来干嘛？你来找我干嘛？你没事来找我干嘛呢？那我们知道 ，Shepard 是帮助 Jerry 去联系两个绑匪的人嘛。然后从后面的故事里头，我们知道他其实是有前科的。他最讨厌的就是说别人，他别帮别人做一些这种比较黑道的事情的时候，哈，我替你接个头，这事就从此跟我无关了，哈。你怎么还来找我了呢？对吧？而且这种表情就是，哎呀，老子看见你了哈，有话快说，有屁快放哈。那 Jerry 上来开始就讲，就说：“嘿 s h e p 你还记得给我介绍那两个哥们吗？”哈，说到这儿的时候呢 s h e p 第二次正眼看了一下 Jerry， 但是这次就是一种。必须得说清楚哈，这是一种澄清式的这种对视，就是嘿，我只是让你跟那个 Green s c r e w 的那哥们儿联连线哈，就是联系接头。什么叫两个人？我没从来没给你介绍过两个人啊。啊、ah, ，Jerry 说，哇，其实他他还有一朋友在那儿呢。s h a 赶快说，啊，我可我可不不给不管那个人的事啊！如果出的什么事别找我哈，我我只给你打表票的，就是那个 g r e e n s e w e d 其他事我都不管啊。这个事情呢，当然就说，让我们非常的惊讶的想到，在第一幕戏的时候，嗯，怎么是 Jerry， 他要？找人绑架自己太太吗？怎么都不知道要跟几个人接头，这个事情还是在两个层面上，我觉得都改变了一些意义或者丰富了他的意义。首先，我们说一说这个在 Carl 和 Guy 这个层面哈，我们记得就说，整场戏或者说到目前为止，那个能说会道、那个非常看起来很 bossy 的人呢，实际上是那个 Carl， 是那个爱说话的人哈。那跟。Jerry 去接头的也一直是 Carl， 然后我们就觉得哦，这个活肯定是以 Carl 为主导，领那个 Guy， guyer 也就是 Greenshield 只是个帮手嘛。哎，但是不是啊？这个改变了我们对他们两个人关系的认知了哈。这是一个谁是老板的问题，谁应该更说了算，谁应该更是那个。呃，跟随的地位的这样的一个，但是从前面看，这是一个相反的信息。那我们从后面看呢？其实这个情势会在下面的一些场景中逐渐得到翻转。那另一个非常，我觉得更重要的，主要的是说对这个 Jerry 的这个他的这个行为的这种分析啊，其实我曾经一度就是只是觉得说。Jerry 怎么这么愚蠢哈、啊？他居然就可以说忽视这样的一个这样的细节，就是他是一个如此不胜任的人，让你去跟一个人接手，而且这涉及到是绑架你你老婆的这么敏感的事情，你怎么去了你都不管不顾的就跟人家开聊呢哈？但是我后来仔细想一想哈，其实这个还不只是这么简单呢、啊。我跟大家曾经说过一个反反复复一直说的一句话，可能大家都听腻了。愚蠢不是智商问题，不是智力问题，是道德问题。哈，我觉得这个再一次证明了，就是说，大家想一想 ，Jerry 在第一次走进酒吧第一场戏的时候，想跟那个本来是一个人接头的时候，但他进去，他看到两个人的时候，是有一个特写，他这个表情其实虽然说。你可以解读的方向很多，但是我在看到这个信息之后，你再去回想的时候，他难道他真的一点反应都没有吗？说就是让我来一个人和在 Fargo 和一个人接头，现在是两个人。可是你想，他能怎么办呢？如果你是他的话，你会怎么办？我已经把这个秘密告诉 Shep， 告诉 Shep。s h a p 已经告诉另外一个他信任的人了，他让我跟这个人接头，现在是两个人，这两个人肯定都已经被 s h a p 告诉了我这个买卖是个什么样的情况，秘密已经藏不住了哈，他的这个这点东西，难道我就退出吗？我因为接头的人不一样就算了吗？那这两个人就不知道那是我吗？他们不会找我麻烦吗？其实他把自己是说。我觉得这就是一种 willful blindness， 或者是 willful omission 哈，他不得不去忽略这个事实。事实就是说，你接错头了，或者说你接接接头的人和你原来想象的不完全一样。在这个场景里头，他还是没有办法去。你我们看到他的态度是什么啊？好像是很不在乎哈，我。人家 s h e p 一直跟他讲说啊，你了，我我我只给你那个人。然后 Jerry 说啊，没事没事，不那些东西都不重要啊，没关系的，真的不怕啊。他然后他最后结束的时候就说啊，你你有没有他们电话是吧？我我你原来给过我一个电话，但是现在我找不到他们了。那 s h e p 从他的动机来讲说，我这事儿跟你已经了了哈。你找不到那我能做什么？我不管我的事你自己想办法去吧。其实 Jerry 来这儿碰了一,一鼻子灰，什么都没得到。那他他怎么样呢？他好像看起来也也没有什么特别失望。OK，Well，、OK, 那没事啊，那就这样吧。呃，反正一个人两个人也无所谓，你不用担心了。好像这个事情是。别人应该担心的事情，而不是他应该担心的、啊。然后最后结束的时候，最后结结束的这句话非常经典 ，real good then。那啊，那挺好的，嗯。每一次 Jerry 在在说到这个 real good then 啊，这个电影里头可能出现过好几次，后面还会出现，其实都是已经糟糕到不能再糟糕的时候，但是他就是因为他心里头的这样的一些。其实难以启齿啊，其实非常痛苦。自己控告自己的这些谎言，让他不得不言不由衷，说一些其实和他内心完全相反的事情。Again， 就是 Jerry 不傻，他这个这个行为是完完全全因为自己这样不道德的行为，逐渐去影响了他说话的方式。我非常相信这一点哈，我觉得觉得说，《Fargo》这个电影为什么我觉得特别好，就是因为我真的觉得，它需要看很多很多遍，才能把这些所有的细节严丝合缝的了解。就是说，原来科恩兄弟对人性的描述是这样的，原来科恩兄弟其实对人的了解是这么。这么丰富哈、啊，不像你想象的中，只是一个表层的哦，他就是纯，他就是坏，可不是呢哈、啊。我真的我还没有讲到女主角呢，可能百分之九十九十五的人，我真的不觉得你们知道这个科恩兄弟想把这个女主角描绘成什么样的一种可能性。所以我觉得很多人迷迷说啊，这电影我们看一个好电影叫二刷、啊、三刷、啊，《Fargo》是真的值得去，至少我觉得 n 刷的一个电影哈、啊。呃，我觉得他这个所有的这些设计哈、啊，你想一想，《Fargo》在1996年的时候，奥斯卡是给了他一个最佳剧本的小金人嘛？那当年的戛纳电影节是最佳导演啊，这不是偶然的，因为他这个剧本实在是非常的非常的细致，呃，然后他又能把他这个剧本的原意呢，完完全全执行在他的这个视听语言里头，这是一个非常了不起的作品。他他每一部的这些细节讲的都不只是线索，更不简简单单只是故事。他也不简简单单，好像只是一个我们熟知的那些人性的恶，他还有很多很终极的意义。然后他的这种手法，他整个这种世界观，哈，我真的觉得特别像旧约圣经，就希伯来人的圣经，哈。希伯来圣经特别，比如说《世世纪》啊这样的书里头，就讲那个以色列这些民，哈，当他们。开始想干嘛干嘛的时候，就是说当时以色列人没有王，他们就是任凭自己的心意而行啊，想干嘛干嘛。然后他们去，比如说放弃他们原来的那个认为纯正、那个真正的上帝的这些这些诫命，而去敬拜一些，比如说其他的那些假的这些偶像哈。然后他们的行为就，逐渐、逐步、逐步就就就错到让你觉得说。怎么可能能错到这个样子呢？但同时，你要看他每一步的选择的时候，都是带着人的绝对的，好像挺有道理的一种理性。每一步都是呀，他只能这样选择，他只能这样选择，然后慢慢慢慢，哇塞，这个恶就越做越大哈、啊。我觉得在这个电影里头也是一样的 ，Jerry 他的这种小小的心思、意念，可能一开始真的就是说，哎呀，我能不能把这个经济的这个事情搞定？没想到，就是说，这个罪恶就是越来越越夸张哈，这个是很很有意思的这些这这样的一种发展，就是一开始是邪恶，就是逐渐的过线，然后扩展，然后快速发展，然后极度混乱，然后最后就是罪恶滔天哈，这是一个几乎是 revelation 一样的一个东西呀，所以我就说这场戏。我们从这个技术方面，我觉得也也挺有可以直可以可以聊的东西。这是这场这个场景是一个一尽到底的哈、啊。我常说，我是一尽到底，但我真的这个这个啥都不是啊。电影里头的一镜到底需要 involve 很多的人，很多的这种 mise en scène 在镜头里头的调度，整个的这个摄影机的运动和光布光哈。这个当然，这个电影首先就是说成本并不是那么高。Roger d i c k e n s 是是经常的需要在快速的这样的一个时间的压力之下，就要完成整个对这个剧本的这种诠释哈。其实 Roger d i c k e n s 他强就强在这个地方，他能够运用和判断这样的。一个环境，同时我觉得他的镜头的运动始终是，说特别在意，就是说在在这个呃故事故事本身上，或者故事延伸出来的意义上的这种服务性作用。我们看到这个场景哈，起伏呢，当然说就是啊,啊，这这剪辑上蛮蛮容易理解。这首先是运动 match 啊，就是都是往往往左就都往左的。开始这个镜头起伏的时候。哦，我们其实是离这个前景的这个车很近的，然后也离跟随着 Jerry。Jerry 本身就是能够 motivate 激励这个镜头运动的一个最大的呃 object 啊，主或者 subject。我们镜头就还是至少是跟随着他来到了一个更更多的一个环境里头，不停的去揭示。然后我们看到这个，首先。我觉得摄影上通过这个这儿的这个 practical light 啊，这就是一个工作的 working light 工作灯嘛、啊，也很合理，非常现实感强。Roger d i c k e n s 的一个很大的特点就是说，他的那种现实主义的感觉哈、啊，他看起来就是好像生活中的一个场景，当然从技术上。不是那么简单了，要真正拍出来，让你觉得，首先这不光不假，是吧？这看起来是合理的，同时呢，又能适度的分离前景和后景，通过颜色，通过亮度，很好的一个分离。然后同时也是一个多多少少有点 shady 哈，呃 ，Jerry 总是就是，其实是很难见光的，你不觉得吗？就是，他就总是藏在这个这个阴影之下，因为他总是有很多想法见不得光，然后镜头。从这还有往上推的一点点哈、啊，离他们越来越近，我们更加的进入他们这样的一个一个对话，是似乎在去偷听他们的这样的一些秘密。那结束的时候呢，我们就快速的过一下，然后镜头再拉出来一点点，我们看到啊 ，Jerry 同时在镜头里头运动非常的滑稽哈，这个就是啊，我 real good then， 看起来好像没事儿，还还还这样，还这样。打了个响指，哈，就说，哎，没事儿，故作潇洒的，然后看一看旁边没什么人吧。这个时候，你看镜头，哈，就没有再去跟着他往前走。虽然镜头还在运动，但是实际上是一个向下向下的一个微小的运动。镜头是跟着他进来的呀，但是镜头不再跟着他走了。就是说，我们都没有办法很去去去理解他的这样的一个立场啊。没办法跟着他走，你知道？你看他这个挠头，他的所有的这些动作，让我们觉得就是非常非常非常的可悲哈、啊。我就是觉得说，呃，首先一尽到底这种这种对技术部门也好，对演员来说，都是一个非常非常大的一种考验。所以这个电影里头有那么几场戏是已经一尽到底的，我觉得非常高效呀。那我今天这个就。哎呀，我还可以，我对我还是应该再继续跟大家分享下一段场景吧，就是所谓的这个尬聊的这个。那镜头再一转呢，我们就看到这个是一个啊外景哈，是通过重新建立时空嘛，就是在双子城的这个呃、uh、skyline 哈，我们看到汽车的主观镜头在往城里头开，呃，同时。对，然后就是卡尔和这个，但有有人说哈，这个双子城这个是有一个 bug 的，就是，嗯，从 Brainerd 脑梗镇,镇往这边开的话，其实应该是从北边进双子城啊，但这条路是从南边来的。但是哎呀，这只有说当地的 Geek 们才去追究这种细节了哈，我们就往下走吧。这场戏当然说上来还是啊，这个烟瘾患者啊，这这是个。盖尔从来都从来都烟不离手的、啊，除了这个上面上上几场的那个在酒店的这个招妓的这个场面之外，和后面被警察逮住之外，基本上是烟从来没有离开过手。啊，那这个尬聊开始哈、啊，一开始啊，我就觉得这个这个这个这个这个这个电影，就是说它的每个场景哈、啊，其实都是很黑色的。你无论它是一个家庭里头的一个场景，还是说有凶杀的场景也好、啊，还或者说警匪对峙的也好，或者有时候甚至有一点点色情的也好啊，都是黑色的哈、啊。它都是有一种，一方面是非常的现实感强，就觉得说，嗯，这东西完全有可能。不管他多荒谬哈，不管他多多邪恶，这个事情有可能是真的哈。我我觉得这这幕戏也是，我觉得可以单独变成一个短片来看的哈。这是一个非常的硬的一个段子，我觉得伤害性不强，侮辱性极强也是。OK， 那你看西安也能够。吸烟在他俩之间，尽管这两个人哈、啊、都互相一个酒瘾，一个性瘾，两个都是性瘾 maybe 然后一个酒瘾，一个烟瘾，但是其实这些有不同的坏毛病的人之间，其实也是很难互相容忍的哈。如果你不抽烟，但你有其他，比如说有一个宿舍的舍友他是脚臭，然后另一个人抽烟，他们两个互相其实对彼此是非常非常难以容忍的，也是很容易就互相憎恨的。那其实这一场戏啊，并没有实际上任何实质性剧情的往上往前的一个推展，基本上就是为了去渲染这个 Carl 和 Guy e r 之间这种极度不和谐的这种关系哈、啊，然后也是通过这种连接前面的一场的戏戏的这种。啊、哦，原来 s h e p 当时介绍的这个呃绑绑匪只是这个人家这个不爱只爱抽烟不爱说话的这哥们儿啊，其实 c a r 你是一个后来加入的一个人嘛哈、啊，你再次提醒一下啊，你们看看呃他怎么能够是在这样的一个受受雇的关系里头这么强势呢？是吧？他好像你第一场戏都已经反客为主了，然后这个地方呢？你你就开车，老老实实开车有什么不对吗？对吧？然后我我既然都已经雇你干这个事分你钱，给你个工作机会，我抽烟还不行了吗？但是当然就是人和人之间嘛，对吧？就是总是互相试探。那 Carl 开始哈、啊，这这场戏，我就觉,觉得他们两个这个，首先我们看看他的核心就是 Carl 希望说。能够有一些对话吧，是吧？呃，他自己觉得开车很累很闷嘛，对吧？这也是常识，我们都有这样的经验。我们自己如果说开一个长途车的话，肯定是希望别人跟我们司机多多少少解个闷儿吧，是吧？要不的话，那个挺难以忍受的。那我们看看这个 Carl 在这场戏里头哈、啊，用多少种方法来试图这个让盖尔说话哈？我觉得首先上来呢，就是一个起始句哈、啊，先是说，嗯。你别抽烟了，行不行啊？对吧？这个抽烟，二手烟导致肺癌啊，导致癌症呢，对吧？那很很显然，人家这还是和第一次他们两个人在车上的戏一样，直接就被被盖尔就无视了哈，人家根本就不理他。那这个受挫了之后呢？哎，这个卡尔还是不放弃哈，说哎。你看到没？咱们来了双子城了，是吧？看见没有？前面那个 IDS Center 的 building 了、啊，这个挺了不起的，在在在在这边中西部呢，是算是最高的建筑之一了，仅次于芝加哥的某某某某什么的。他他他就想通过一个这种知识性的闲聊哈，咱咱能不能分享点东西哈？哎，人家对方根本就不接哈、啊，不接那怎么办？那就反问呗，对吧？那那你不接不接我先来，我就哎，那你来过这儿没有？对吧？来过这儿吗？然后盖尔终于蹦了一个字哈 ，nope，nope， 啊 nope, nope ，啊一个字啊，这个当然 ，Carl 就非常的不爽了啊，这开始就反讽了，哎，你你你你你说句话能死吗？哈。但是，哎呀，反过来，人家还是不理不理会他的这个这个 Guy 是一个完全没有幽默感的人哈，而且就是就是你这么说呢，我我就是 literally 字面上我就我就直接回答你说我没说话，我说了 ，OK，I、okay、did，I did， 说个啥，就是个 no 嘛，对吧？就直接跟他说，我说了 ，I did。啊，这个 Carl 找到找到话把子了哈，然后就开始，哇塞，你这个要动之以情，晓之以理了啊，然后嘲笑人家说的是，妈，你这个四个小时就是蹦了这么一个字啊，这个这个真了不起啊，说的好多呀，简直是个喷泉一样的哈，还还用了一个这个 ，Oh Daddy，Stand back，man， 你这不是一个，不只是一个，呃，一个那个。喷泉了哈，你这是个 geyser， geyser， 就是那像黄石公园那种，呜一下就是一飞冲天的那种哈，你这个一下喷出了好多字儿啊，是吧？讽刺人家，当然还是多多少少是通过理性的这种说服，说你看我我我告诉你为什么你应该说哈、啊，想通过讲理能够让人家说呢，哎，还是没反应哈，呀，最后就只能说开始激将了，就是嘿、哎。嗯，行吧，那就我就叫什么，以其人之道还治其人之身，是吧？你不跟我说话，我也不跟你说话，是吧？我我看看你喜不喜欢这样的，是吧？你喜不喜欢这样的？<笑>这个这个，我真的觉得这个导演，这个场戏的导演和剪辑。真是太太精彩，太精彩了哈！而且最精彩的是幕后的一个小花絮是，实际上在生活当中，在片场当中呢，这个 Steve b u s c m i b u s c m i 这个家伙，他反而是那个不爱说话的，然后那个演员 Guy e r 的那演员反而是一个特别多话的人，所以在生活当中是非常非常反差的，好像就是说啊。呃，在在生活中反向复仇了哈，你你你看看你喜不喜欢？在戏里头的这个人<笑>，把他的一些潜潜意识说出来了、哎。然我就觉得，然后最后他说了一个 total silence， 这还还没完，他说完了，他说啊。反正就是啥也，就是一沉默哈。我咱俩就玩这游戏吧。而且这个 took who'd play at that game 哈，这个 play at that game 这词啊， play at that game。它其实是有一个复仇的意思哈，它不是 let's play this game， 我们玩这个游戏 ，play at this game 就是针锋相对的，就是我们你要这么玩，我也这么玩，我我把你玩死，你你因为你让我很不舒服，我就用同样的方法，呃，让你感受一下有多难受。但是从某种程度上，从逻辑上来讲呢 ，Carl 他这个又是一个自己很难自洽的一个逻辑哈。你刚说完说，哎，咱们看看谁，咱们就是我也不说话了啊，咱们看看谁喜欢，你我看你你能不能接受得了？然后他马上自己就还是没办法闭嘴，就是在这场景里头啊，想该说点话的人哈、啊，是一句话也说不出来，一句完整的话也说不出来。其实这个事情还挺有意思的，我们再回去看看这个盖尔的这个反应哈、啊。当这个 Carl 真正讲了一番道理的时候，就说：“你看，我也付出这么多，我我开车这么累，咱们你就不能说句话，让我们的精神头稍微高一点吗 ？Keep our spirits up， 其实挺有道理的哈。当这句话说出来的时候，盖尔其实眨了，在这个镜头里，我记得他至少眨了四五次眼，他真心觉得说这是一个非常非常。”不好意思，他也觉得不对，他也想说点什么，可是他搜遍自己的灵魂，他真的就是没有东西可说，因为在他的那个内心里头，这也是一个因为道德上的堕落以至于愚蠢的一个家伙，就是他他的他里头是个空壳子，你知道吗？这是一个行尸走肉，哎。他搜索遍自己的脑海，觉得说：“呀，我也觉得想给你做一点点善意的回报，可是我无言以对。”哈，我觉得就是说，这整个这场戏就是该说话的一句话都说不出来，不该说话的人哈、啊，该闭嘴的人哈、啊，嘴是永远都闭不上。他光说这个、哎，我也我也不跟你说话，看看你舒不舒服。哎呀，就就他妈一直这样沉默的，一句话都没有。哎，我就跟你玩这个游戏，就真的没没有任何话。他就是没完没了哈、啊，他，然后嘴嘴这么欠，你说他会不会造成他两个人的这种伤害呢？呃，绝对会嘛，对吧？所以这场戏好玩，黑色还是挺有意义的。那我今天就分享到这儿吧，谢谢大家的观看。再见。